0: Olisi helppoa ajatella, että alkemian harjoittajat ja viisasten kiven etsijät olivat vähän tyhmiä, elleivät peräti hulluja. Entisajan tieteelle on helppo naureskella, sillä vakavasti otettavan tiedon ja pöyristyttävän hölynpölyn välinen raja on kuin veteen piirretty viiva, eikä ollut kovinkaan selvää, missä tämä viiva aikoinaan kulki. Pekka Kelpinen, olet kirjoittanut kirjan Vakavasti otettavaa huuhata, jossa käyt läpi 1600- ja 1700-lukujen tieteen kummallisuuksia, joita ovat muun muassa murhat, joissa vinksahtaneen teologisen järkeilyn perusteella tehtiin murha, ja uskomus valekuolemaan ja elävältä hautaamiseen, joka oli yksi vampirismin tieteellisistä selityksistä. Kartoitat myös eurooppalaisen ihmissuuden historiaa, aikoinaanhan Euroopassa käytiin muun muassa käyntejä. Palataan näihin aiheisiin vielä tarkemmin, mutta aluksi noin yleensä. Mistä tällaiset järjettömältä tuntuvat uskomukset oikein aikoinaan kumpusivat?
1: Siihen on montakin syytä. Yksi on luonnollisesti se yleinen maailmankuva, joka juuri noina aikoina oli sellainen yleinen viitekehys, johon kaikki käsitykset yritettiin sovittaa. Ja se oli luonnollisesti kristillinen usko ja kristillisen uskon dogmit. Mutta siinä on ongelma se, että kristinusko sellaisena, kun se näyttäytyy puhtaasti se raamatussa, vaikenee monista käytännön asioista tai on keskenään ristiriitainen. Ja silloin täytyy yrittää sovittaa eteen nousevia kysymyksiä, ongelmia, ilmiöitä tähän jollakin tavalla. Ja sitä teki toisaalta oppineet teologit, tutkijat, alkemistit ynnä muu sen ajan sivistyneistä toisaalta myös Tavallinen rahvas, joka sekoitti surutta ja iloisesti kristinuskon dogmeihin omia kansanuskomuksia. Ja nämä kolme raamatun tekstit, oppineiden tulkinnat ja rahvaan oma uskon ja omat käsitykset, ne olivat joskus melkoisessa konfliktissa keskenä ja kosketti vain osittain toisiaan. Syntyi kaiken näköisiä väärinymmärryksiä ja erikoisia arvaamattomia seurauksia.
0: Kuinkahan pätevä tämä kombo mahtaa olla tänä päivänä? Tällä hetkellä sanotaan,
1: että länsimaissa se ei kyllä oikein enää, sanotaan nyt onneksi, toimi tuolla tavalla. Mutta esimerkiksi jossain islamilaisessa maailmassa, niin uskonnollinen maailmankuva on semmoinen ajatusmalli, joka täytyy jokaisessa niin kun, asiassa ottaa tavalla tai toisella huomioon. Mutta länsimaissa ollaan jo melkoisen pitkälle irtauduttu kyllä kristinuskon maailmankuvasta ja sen järjestävästä vaikutuksesta kaikkeen muuhun ajatteluun.
0: No sitten mennään tähän vakavasti otettavaan huuhata kirjaan. Pekka Kilpinen kirjassasi kirjoitat virheuskomuksista ja eräs niistä oli uskomus eläimiin sekaantumisen kauheista seurauksista, joita olisivat muun muassa elämän ja ihmisen risteymät ja jumalallinen kollektiivinen rankaisu. Kerrotko tästä?
1: Tämä oli juuri sitä uskonnollista maailmankuvaa, joka määritti ihmisten elämää ja käyttäytymistä. Ankara tuomio eläimin sekaantujille julkaistiin jo aikanaan Mooseksen laissa ja se tuli vähitellen Ruotsin valtakunnassakin ohjeelliseksi sen ohella, että jomallinen laki keskiältä asti oli määrännyt vain piilukirvestä ja polttoroviota tämän lajirajat ylittävän suhteen eläimelliselle että inhimilliselle osapuolelle. Ja se teologinen peruste, miksi eläimin sekaantuminen oli niin hirvittävä rangaistus, että siitä tuli armotta kuolemantuomio, oli se, että itse asiassa kyseessä oli karkeimman sorttinen Jumalan pilkka, jota kaikki valtias ei millään voinut jättää rankaisematta, ja mikäli yhteisö salli omassa keskuudessaan tällaista hirvittävää toimintaa tapahtua rankaisematta, niin Jumala kyllä puuttuisi peliin, ja se näkyisi sitten kaiken näköisenä kammottavina vitsauksina, ja Se motivoi viranomaisia ryhtymään toimiin hirvittäviä eläimiin sekaantujia vastaan ja perusteli myös ankarat rangaistukset. Siihen aikaan oli tavallaan suhde eläimiin aika erikoinen. Ne oli toisaalta huomattavasti lähempänä ihmistä, niitä pidettiin ja toisaalta huomattavasti erilaisempina kuin ihmisiä verrattuna nykykäsityksiin. Eli uskottiin toisaalta aivan vakaasti, että oli täysin mahdollista, että eläimet ja ihmiset pystyvät risteytymään keskenään. Siinä ei nähty mitään ongelmia ja siksi monet epäsikiöt tai epämuodostuneet sikiöt, joita eläimet synnytti, ne tulkittiin paitsi merkeiksi lopun aikojen lähestymisestä, niin myös mahdollisesta eläimiin sekaantumisesta viestiviksi tapahtumiksi Siihen aikaan sattui Ruotsin valtakunnassa jopa sillä tavalla, että monet tai ainakin jotkut eläimin sekaantumiseen syyllistyneet miehet ilmiantoivat itsensä huolestuneena, koska heitä pelotti mahdollisuus, että raskaan oleva tamma, jonka kanssa he olivat olleet sillä saattaisi synnyttää jonkun heidän näke- näköisensä tai jotain vastaavaa. Eli tässä suhteessa eläimiä pidettiin tavallaan paljon läheisimpinä kuin Nykykäsityksen mukaan ei ymmärretty kromosomeista ja geenistä ja muusta yhtäkäs mitään. Mutta toisaalta tämä teologinen puoli olikin sitten erilainen, että sen mukaan eläimet ja ihmiset asuivat erittäin eri kategoriaan kuuluvia. Raamatun mukaanhan ihminen on varustettu järjellä, kuolemattomalla sielulla ja hän on luomakunnan hallitsijaksi asetettu Jumalan kuva, eli siis jotain aivan muuta kuin järjettömät luontokappaleet, kuten eläimien lakitekstissä mainittiin. Ja siksi eläimiin sekaantuminen merkitsisi tavallaan Jumalan luoman maailmanjärjestyksen perusteiden törkeätä uhmaamista ja rikkomista, siksi siitä täytyy antaa mahdollisimman ankara
0: rangaistus. Kuinkahan yleistä ylipäätään tuolloin 1600-1700-luvulla tuo elämiin sekaantuminen mahtoi olla? Sitä on vaikea sanoa,
1: koska tässä jos missä on kyse piilorikollisuudesta ja, ja kuten tunnettua, niin rikoksen toinen osapuoli ei ole oikeustoimikelpoinen eikä yleensä itse ilmoittanut, ilmoittanut asiasta mitään, mutta... Ainakin viranomaisten aktiivisuuden perusteella voi sanoa, että se oli yllättömänkin yleistä nimenomaan Ruotsin valtakunnassa. Että yleensä ajatellaan, että noita oikeudenkäynnit ja noita vainot oli tyypillistä Ruotsin valtakunnassa, jossa joskus 1600-luvun loppupuolella, ja sitä on usein tutkimukset tutkimuksessa tulkittu. Ankaran naisvihan naisen seksuaalisuutta vasta suuntautuneeksi. Mutta silloin unohdetaan se, että eläimin sekaantumisesta tuomittiin kuoleman noihin aikoihin selvästi enemmän kuin noituudesta. Ja he olivat kaikki miehiä, eli miehinen seksuaalisuuskaan ei ollut missään suhteessa ongelmatonta, eikä sen
0: ilmaiseminen tällä tavalla. Kirjoitat sitten myöskin näistä suisidaali joissa vinksahtaneen teologisen järkelyn perusteella tehtiin murha, jotta päästäisiin pahasta maailmasta asianmukaisen telotusrituaalin kautta mahdollisesti jopa taivaan iloihin. Kerrotko tästä? Tämä on
1: termi, jonka kehitteli ruotsalainen tutkija Arne Jansson. Hän käytti vuonna 1994 artikkelissaan Murdera för att få dö ilmaisua suicidaali murha. Teosta, joissa syyllistyttiin tietoisesti ja mitenkään asia salamatta mahdollisimman törkeä rikokseen, josta oli seurauksena kuolemantuomio ja murha, jos mikä on tällainen. ja Hänen huomiota kiinnitti se, että Tukholman kaupungissa niin oli yllättävän paljon naisia nimenomaan, jotka olivat murhaneet aivan sattumanvaraisesti valikoituneet yleensä pienen lapsen ja Sen jälkeen jääneet kiinni tai jättäytyneet tahallaan kiinni ja motiiviksi oli paljastunut se, että he olivat eläneet onnettoman elämän ja halusivat päättää sen, mutta koska kristinuskon dogmien mukaisesti itsemurha oli äärimmäisen ankarasti tuomittava häpeällinen kuoleman synti, josta armotta joutui helvettiin, niin sitä ei voinut tehdä, vaan täytyy ikään kuin epäsuorasti saada muut päästämään hänet pois päiviltä. Ja tähän sitten tietynlaisen omaisen teologian järkeilyn mukaisesti nämä naiset ryhtyi tappamalla lapsen. Siinä oli sekin teologinen ulottuvuus, että jos surmasi aikuisen ihmisen, jolla oli katumattomia syntejä, sielulla ja omalla tunnolla mahdollisesti kuoleman syntejäkin, jota hän ei kyennyt asianmukaisesti kuolinvuotellaan tunnustamaan, niin helvettiinhan siinä joutui uhrekin ja se oli kyllä aika paha juttu silloin myös murhaajan kannalta ja hänen sielunsa autuuden kannalta. Mutta jos murhasi pienen lapsen, viattoman, yleensä kehtolapsen mieluuten, niin hän ei ollut vielä ehtinyt syntiä tehdä ja saattoi siksi päästä hänen sielunsa taivaan autuuteen ja myös murhaaja saattoi päästä taivaan autuuteen, koska kirkko oli opettanut, että mikään rikos ei ole niin paha, etteikö Jumala voisi antaa sitä anteeksi, jos tekijä tunnustaa sen, katuu sitä julkisesti ja alistuu hänelle määrättyyn rangaistuksen ja kaikkiin mahdollisiin rituaaleihin, joita siitä seuraa näin nämä ihmiset järkielivät ja seurauksena oli sitten, että he päätyivät asianmukaisesti pitkän ja julkisen teloitusrituaalin kautta sitten mestauslavalle. Ja toivon mukaan sitten taivaan iloihin heidät sitten päästettiin lopulta, koska he olivat tunnustaneet syntinsä ja hanoneet armoa ja alistuneet heille määrättyyn rangaistukseen asianmukaisesti.
0: Kuinkahan yleistä tämä oli? jolloin 1600 1700 tätä oli?
1: Se ei kovin yleistä ollut. Nämä tapaukset pikkuhiljaa yleistä 1700-luvun puolella. Ja tähän oikeastaan liittyy myös toinen epäsuoran itsemurhan muoto, joka ei ollut murha vaan juuri äsken käsitelty eläimin sekaantumisen rikos. Se oli myös keino päättää päivänsä asianmukaisesti, eli... Oli useita tapauksia käynyt ilmiössä havaittiin, että miespuolinen henkilö oli ilmiantanut itsensä eläimiin sekaantumisesta, tietäen, että siitä seuraa varmuudella kuolemantuomio ja mestaus, ja tällä tapaa hän oli kyönnyt päättämään päivänsä. Eräs tämmöinen henkilö on maalainen Renki Anders Larsson, joka joutui käräjille vuonna 1733 eläimin sekaantumisrikoksesta syytettynä. Hän julkisesti tunnusti tehneensä rikoksen, jotta sen paljastuttua pääsi asianmukaisella tavalla tästä maailmassa. Hän vielä tarkensi asiaa, että hän kaikkea ilmeisesti halusi päästä eroon isännästään, joka oli uhkaillut häntä pieksemisellä ja syytellyt varkaksi ja kiusannut kaikin muinkin tavoin. Hän ihan avoimesti tunnusti tämän motiivin, miksi hän oli sekaantunut eläimeen ja ilmiantanut sitten itsensä. Tässä on vähän se mielenkiintoinen teologinen pointti, että tällaisiin tekoihin syyllistyneet henkilöt uskoivat ikään kuin kykenevänsä naruttamaan kaikki valtiasta, kaikki tietävää, kaikki viisasta Jumalaa, eli salaamaan itseltään Jumalalta tekonsa varsinaisen motiivin. Ja uskovat että ikään kuin tämä oikein suoritettu rituaali sinänsä riittäisi mahdollisesti heidän sielun autuutensa varmistamaan, vaikka he todellisuudessa tekivät eräänlaisen epäsuoran itsemurhan, joka oli kuoleman kuolemansynti.
0: Oliko tämä käytäntö olemassa ympäri Eurooppaa tällainen suisidaalimurha? Tuntuisi itse asiassa
1: varsin loogiselta, että sama kristillinen maailmankuva, samat tietyt ankarat, dogmit, siihen aikaan vallitsi kaikkialla muuallakin, että Varmasti muuallakin Euroopassa niin oli kansan keskuudessa päätelty, että on tiettyjä keinoja, jolla voi päättää päivänsä ja päästä pahasta maailmasta ilman, että syyllistyy itsemurhan hirvittävän
0: syntiin. 1700-luvulla oli myöskin lyhyt ajanjakso, jolloin vampirismi otettiin todesta ainakin mahdollisena ja tieteellistä selitystä vaativana ilmiönä, millaista tämä vampirismi oli. Ja Miksi siihen uskottiin?
1: Vampirismi oikeastaan sekä sanana että ilmiönä tuli länsi oppineiden tietoisuuteen 1700-luvun alkupuolella, kun Itävalta, Unkarin tai siihen aikaan vielä Itävallan keisarikunta laajeni voimakkaasti Turkille kuuluneelle Balkanin alueelle. Ja Balkan oli kansanomaisten vampyriuskomusten ehdotonta ydinaluetta ja ilmiö oli Länsi-Euroopassa. Enimmäkseen täysin uusi ja tuntematon ja ihmeellinen ja herätti luonnollisesti suurta huomiota. Ja tässäkin silminnäkijäkuvaukset kuvaukset olivat tavallaan ratkaisevia. Eli tietyt itävaltalaiset virkamiet, proviisorit ja eräs rykmentin välskäri Flückinger julkaisi silminnäkiä kuvauksiaan siitä, kuinka serbialaiset talonpojat avasivat vampyyrihautoja. Ja hän kuvasi yksityiskohtaisesti sitten millaisia olivat ne ruumit, joita alkuasukkaat noilla tulkitsivat olevan vampirismin tilassa. Ja nämä kuvaukset olivat sen verran sensatiomaisia, että niitä ruvettiin sitten pohtimaan ja pähkeilemään ja arvioimaan, olisiko ilmiöllä mahdollisesti jotain todellisuuspohjaa. Ja jo samana vuonna, kun Flückingerin raportti julkaistiin, niin Preussin kuninkaallinen akatemia ryhtyi Oman raporttinsa laatimaan ja sen jälkeen ei ole mitään loppua oikeastaan erilaisten teologien, juristien, lääkäreiden ynnä muiden oppineiden niin sulkakynän suihkeella, kun vampirismi yritettiin tulkita ja selittää.
0: Noin parin sadan vuoden ajan läntistä maailmaa riivasi myöskin uskomus valekuolemien ja elävältä hautaamisen yhteydestä. Joka oli myöskin jonkinlainen yksi vampirismin näistä tieteellisistä selityksistä. Kuinka yleistä oli aikoinaan tällainen edävältä hautaaminen ja liittyykö se jotenkin tähän vampirismiin? Sikäli liittyy, että
1: nämä kaksi ilmiötä ovat ajallisesti hyvin samanaikaisia. Eli elävältä hautaamisen hirvittävä ongelma, niin kuin sitä siihen aikaan ymmärrettiin, se läpäisi oppineiden länsi-eurooppalaisten tietoisuuden juuri samoihin aikoihin kuin Elävien ruumiiden esiintulo esiin Marssi-Balkanilta alkoi myös yleiseen tietoisuuteen. Nämä ajallisesti liittyy yhteen ja koska elävältä hautaamista pidettiin niin merkittävänä ongelmana, niin sitä tulkittiin ja sen kautta lähestyttiin myös vampirismia ja vampyreja. Joidenkin tulkintojen mukaan pidettiin sitten virheellisesti elävältä haudattuna ihmisinä, jotka nousivat aivan luonnollisesti sitten ikään kuin toivuttuaan haudasta ja aiheuttavat tarpeetonta hysteriaa asiaan perehtymättömien balkkaanilasten keskuudessa. Miksi ihmisiä haudattiin elävältä? Heitä ei todellakaan haudattu elävältä ja siinä se pointti olikin. Eli tämä ilmiö on myöhemmin osoittautunut käytännössä jokseenkin ongelmaksi, eli äärettömän vähän on todellisia elävältä hautaamistapauksia. Mutta tämä eräänlainen elävältä hautaamisen pelko ja paniikki, se iski läpi 1600-1700-luvun vaihteessa pikkuhiljaa. Ja ranskalaisen tutkijan historiatsen Filip Arjeen mukaan näinä aikoina alkoi vähitelle yleistyä testamentit, joissa henkilö vaati varmistamaan, että hänen kuolemansa jälkeen hänet todella... Kaikin mahdollisen sen ajan keinoin todetaan kuolleeksi ennen kuin hänet haudattiin. Eli pikkuhiljaa tällainen pelko todella alkoi yleistyä ja arjen tulkinnan mukaan syynä oli se, että noihin aikoihin kristinuskon dogmien vakuuttavuus alkoi heiketä. Kuoleman valmistamisrituaaleihin ei enää samalla tapaa uskottu ja luotettu, mutta toisaalta ei myöskään ajan lääketiede ja fysiologia oikein tiennyt, mitä kuolemassa oikeasti tapahtuu? Millaisia on varmat kuoleman merkit Ja tämä eräänlainen ei-enää ei-jälkien tilanne, jossa ei enää uskottu samalla tavalla kristillisiin dogmeihin. Kuolema alkoi tuntua uudella tavalla pelottavalta. Kuoleman jälkeisestä elämästä ei ollut ollenkaan niin varmoja ja toisaalta ei tiedetty mitä kuolemassa sitten oikeasti tapahtuu, niin arjen mukaan synnytti eräänlaisen todellisen pelon ajanjakson läntisessä maailmassa ja yksi näistä pelkoa aiheuttavista tekijöistä oli juuri se uhka, että joutuu elävältä haudatuksi ja mitä kaikkea kauheuksia siitä seuraakaan ja tottahan se onkin hirvittävän mahdollinen tilanne oikeastaan ja koska Ongelma oli näin kammottava ja siihen oli juuri herätty, niin sen täytyy jollakin tapaa varustautua sen torjumiseen. Ja monenlaisia ohjeita suositeltiin, muun muassa iilimatoja peräaukon ympärille vainajille asetettiin tai korvaan hyönteisiä tai poltettiin sierään edessä voimakkaasti haisevia suitsukkeita, pisteltiin vainajia neuloja ja jos ei muu auttanut, Suositeltiin muun muassa jalkapohjeen viiltelyä partaveitsellä ja eräs pappi ehdotti jopa tuli sen hiilihangon työntämistä peräaukkoon, millä varmistettaisiin, että henkilö oli taatusti kuollut. No varmaan se kuolikin sen jälkeen, jos ei jo silloin ollut kuollut. Ja yksi konsti oli myös tupakan puhaltaminen, tupakan savun puhaltaminen peräaukkoon ja nämä oli aika eksoottisia konsteja ja... Vallankumouksessa Ranskassa asiaa ryhdyttiin vielä institutionaalisoimaan ainakin ehdotettiin sitä, että perustettaisiin eri, erityisiä vainajien taloja, joissa niin ennen hautaamista vartioiden läsnä ollessa niin tutkaltaisiin heidän tilansa ja varmistuttaisiin huolellisesti, että ennen hautaamista he ovat varmasti kuolleita, mutta se ei johtanut käytännön toimia Ranskassa sen sijaan Saksassa näin. Laihen ja alettiin valmistaa ensimmäinen ö, 1791 Weimarin ja saksalaiset, kun on saksalaisia, ne keksivät erilaisia ö, teknisiä konstia, joilla niin voidaan, voidaan tämä vainajan mahdollinen herääminen henkiin havaita. Ja Berliinissä ruumiin käsiä ja jalkoihin kiinnitettiin nauhoja, joiden toinen pää oli yhdistetty isoon hälytyskelloon. Münchenissä taas keksittiin, että pitkitäänpäs vainajat sitten urkuihin. Ja vartija testasi joka aamu urkujen toimintakunnan soittamalla. Mutta se oli kyllä vähän ongelmallinen systeemi, koska mätänevät ja turpaavat ruumit sai sitten nämä hälytysnarut liikkumaan. Ja sitten saattoi käydä niin, että vartija heräsi yöllä kammottavan aavemaisiin ja epävireiseen urkumuusikkiin Ja havaitsi sitten kuitenkin, että... Hälytys oli väärä, vainaja oli edelleen vainaja, ja myös anglosaksisessa maailmassa niin kehiteltiin edelleen näitä, ja kuningatar Victoria Englannissa jopa myönsi korkean kunniamerkin herra Mr. George Batesonille, joka vuonna 1252 kehitti myös hälytyskellojärjestelmään perustuvan turvaarkun. Ja siitä käytettiin nimitystä Batesonin kellotorni. Todellisen huippuunsa tekninen kehitys meni sitten Amerikan ihmemaassa 1800 että loppupuolella. Tekninen kehitys oli muutenkin reipasta nopeata siihen aikaan, niin kaikkia näitä uusia hienouksia sovellettiin myös turva-arkkuteollisuudessa. Ja Amerikassa niihin liitettiin myös semmoisia upouusia keksintöjä kuin puhelin. Ja sen lisäksi saatettiin varustaa arkku lämmityslaitteella, ruualla, juomalla ja ynnä muulla. Mutta nämä kaikki osoittavat kyllä aika onnettomiksi konsteiksi, koska mätänemisen vuoksi tosiaan turpaavat on osittu paljon vääriä hälytyksiä ja oikeatkin hälytykset meni tavallaan hukkaan, jos joku ei koko ajan kuljeksinut sitten hautausmaalla tarkkailemassa maasta ponnahtavia lippuja, valomerkkejä, kellonsoitteluja tai kuunnellut torven kautta, mitä haudassa tapahtuu, niin ei enää ole konstit toiminut, ja kaiken lisäksi sitten alettiin vähitellen havaita tiede kehittyy, lääketiede samoin, opittiin tunnistamaan kuoleman merkit, kuolemisprosessivaiheet entistä paremmin, ja, ja ruvettiin vähän pitämään tilastoa tapahtumista, havaittiin että esimerkiksi Saksassa, että näissä Laichen hauseissa ei tiettävästi koskaan paljastunut yhtään valekuollutta ja koko ilmiö todettiin sitten ongelmaksi, jota tämmöinen kollektiivinen hysteriaali oli saanut aikaa, mutta oli siitä jotain hyötyäkin, että alettiin perustaa esimerkiksi hengenpelastusseuroja, koska valekuolemien varmistaminen ja illepytys ikään kuin kulki vähän käsi kädessä ja Anestesia on muun muassa hyötynyt tästä valekuolemahysteriasta, koska joku sai aikanaan idean, että vaivuttamalla ihminen valekuoliseen tilaan häntä saatettiin esimerkiksi leikata paljon niin inhimillisemmään tavalla. Ja, ja myös brittiläinen William Hawes keksi jo vuonna 1783, että Pienten sähkösokkien antaminen sydämen ja selkeän ytimen alueelle niin saattaisi selvyttää valekuolutta. Eli defibrillaattorien edeltäjien idea keksittiin jo silloin, ja samoin joku keksi myös turva-arkkuihin eräänlaisen heittoistuimen periaatteen. Että kyllä, näitä, niin kun, kyllä näistä on poikinut sitten myöhemmin toisessa yhteyksissä, kaiken näköistä hyödyllistäkin näistä näs ongelmasta ja sen aiheuttamasta
0: hysteriasta. Pekka Kilpinen kirjassasi vakavasti otettavaa huuhata Kirjoitat myöskin ihmissusista. Ihmissudet ovat monille tuttuja nykyisin lähinnä elokuvista ja, ja kirjojen kautta, mutta ei tarvitse mennä kuin 200-300 vuotta taaksepäin, niin asiat olivat kovin toisin, sillä myös ihmissusien olemassaoloon on uskottu. Millainen on eurooppalaisen ihmissuden historia?
1: Ihmissuuden historia alkaa, kuten yleensä kaikki Euroopassa, jo muinaisesta mytologiasta, mutta äh, ihmissuusien käsitteleminen rikollisina, jotka ihan konkreettisesti tekee hirvittäviä rikoksia, joista joudutaan sitten tuomitsemaan heitä kuolemaan, se alkoi oikeastaan suuremmassa määrin huomattavasti myöhemmin ja tavallaan Ihmissudet, rikoksesta langentetut tuomiot, niiden rikosten teologis-juridinen pohdiskelu korkeimmalla akateemisella tasolla, se liittyy noita vainoihin ja juuri samaan aikaan kun noita vainotkin oli kiivaimmillaan, eli 1500-luvun jälkimmäiselle puolelle 1600-luvun aivan alkuun Länsi-Euroopassa ja sitten tietyllä viiveellä Itä-Euroopassa. Eli kaiken takana oli oikeastaan kristinuskon maailmankuva jälleen ja varsinkin se sen myöhäiskeskialla vakiintunut noita teoria.
0: Miten tällainen käsitys ihmissuusista sitten itse asiassa lähti liikkeelle, että tällaisia ylipäätänsä voi olla olemassa? Täytyy puhua oikeastaan kahden sorttisista ihmissuusista.
1: Toisaalta näiden oppineiden teologien ja juristien ihmissuusista, jotka teoriassa kytkeytyvät voimakkaasti sielun vihollisen juonitteluihin ja kristillisen maailmankuvan ja toisaalta sitten kansanomaisiin uskomuksiin muodonmuuttajista ja ne on itse asiassa varsin universaaleja että ihmissusien lisäksi on eri puolen maailmaa kerrottu ihmishyenoista, ihmisleijonista, ihmiskäärmeistä, polynesiassa ihmishaista ja niin edelleen että ihmisillä on aivan luonteesta ollut kertoa tarinoita siitä, kuinka jotkut ovat muuttaneet itsensä tai heidät on kirouksen seurauksena muutettu eläimen hahmoisiksi. Tämä on tämmöistä kansanomaista perinnettä, joka kulki tietyssä määrin irrallaan tästä oppineiden teologis-juridis-demonologisista kristinuskoon kytkeytyneistä, noita teoriaan liittyneistä, ihmissusi Sitten kun nämä kaksi törmäs toisinsa, niin siitä oli yleensä aika heikkoja seurauksia sitten rahvaan jäsenille, jotka havaittiin rikollisiksi ihmissusiksi, jotka olivat tehneet pahaa eläimen hahmossa,
0: tai ainakin uskoivat niin. Niin oppineita ja kirkonmiehiä pohdituttiin myös, että mihin se sielu mahtaa silloin mennä, kun ihminen muuttuu ihmissudeksi.
1: Se oli oikeastaan yksi peruste, joilla niin kuin reaaliset muodonmuutokset teologien varissa kiistettiin. Teologian enemmistö oli sitä mieltä, että ihmissusiksi muuttuminen ei ollut todellista. Kyse oli paholaisen juonista, jolla hän sai herkkäuskoiset ja opillisesti harhaan joutuneet ihmiset uskomaan, että he muuttuivat ihmissusiksi. Eli teologian enemmistö katsoi, että saatanan kanssa yhteyden asettuneet noidat tekivät pahaa suden tai jotkut ei muuta noituutta edes harrastaneetkaan vaan muuttivat ihmisen itsensä susiksi ja tekivät
0: vahinkoa kanssa ihmisten karjalle tai heille itselleen näistä ihmissusi oikeudenkäynnistä vielä sen verran että minkälaisen tuomio siinä mahtoi sitten saada jos todettiin ihmissudeksi?
1: no se oli tullis kuoleman tuomio ei oikeastaan mitään muuta Siinä ei auttanut se, että oli juristien tai teologien mielestä kyse harhasta, että ihminen ei oikeasti ollut muuttunut ihmisuudeksi. ei auttanut mitään, koska kirkko oli omissa dogmeissaan julistanut jo kauan sitten, että ainoastaan Jumala kykeni ihmettekoihin ja muodonmuutoksiin ja uskomukset siitä, että todellisuudessa reaalisesti muuttuisi. Se oli saatanan aiheuttama kerettiläinen harhaluulo, ja jos ihminen tällaiseen uskoi ja ryhtyi sen jälkeen tekemään rikoksia luullen olevansa susi, niin se ei oikeastaan auttanut hänen asiansa noin tuomioiden ankaruuden kannalta millään tavalla. Toki oli myös sellaisia oppineita, jotka kansan tavoin uskoi, että Susiksi muuttuminen oli aivan reaalista. Kuuluisin näistä oli ranskalainen oppinut Jean Baudin, mutta tosiaan suurin osa katsoi ihan kristinuskon oppijan mukaisesti, että ainoastaan Jumalalle oli mahdollista muuttaa lajeja ja eläimiä toisiksi. Baudinilla oli kyllä itse asiassa aika mielenkiintoinen oma teologinen perustelunsa, jolla hän todisteli, että kyllä se, Sittenkin oli aivan reaalista sureksi muuttuminen. Bodanin mielestä ihmisen olemus kiteytyy järjessä, jota vailla kaikki eläimet oli. Ja kun paholainen todella muutti ihmisen ulkoisen muodon, hän joutui jättämään ikään kuin ihmisen varsinaisen olemuksen ennalleen. Ja sitä paitsi hän järkeilee, että... Jopa ihminen itse kykeni risteyttämään eläviä olentoja ja muuttamaan esimerkiksi raudan teräkseksi. joten miksi siis saatana ei kykenisi muodonmuutoksi luomakunnassa. Mutta tämä oli tosiaan oppineiden vähemmistön näkemys. Yle puhe.
0: Ja sitten mennään siihen, kun näitä rangaistuksia alettiin jakamaan, niin siihen tarvitaan tietenkin pyöveleitä. Ja keskeijän pyöveli, ne olivat luku sinänsä maalauksessa pyöveleillä on kirkkaat vaatteet ja Paistetta kasvoilla ja kaljupää ei koskaan elokuvista tuttua mustaa huppua. Ammattitaidoton pyöveli saattoi menettää henkensä vihastuneen väkijoukon käsissä. Ammattinsa osaava taas sai kiitosta osumatarkkuudesta ja tarpeettoman julmuuden välttämisestä. Pekka Kilpinen, väkivallan paikka tai taisi olla suorastaan silmiinpistävä.
1: Kyllä, eikä vain keskiajalla. Et itse asiassa... Ankarien ruumillisten rangaistusten ja kuolemantuomioiden aikakausi jatkui Euroopassa pitkälle 1700-luvun puolelle asti. Vasta sanotaan 1700-luvun jälkimmäisellä puolella alkoi selvästi kuolemanrangaistuksen määrä vähentyä, vaikka esimerkiksi Ruotsin valtakunnassa edelleen 1734 valtakunnan laissa oli tavattoman monta, Sellaista rikosta, josta periaatteessa tuomittiin kuolemaan, vaikka tuomiokäytäntö alkoi kyllä jo lieventyä siihen aikaan. Eli pyöveli ei missään tapauksessa, niin kuin ei myöskään noita ole mikään nimenomaisesti ja leimallisesti keskiaikainen hahmo. Mutta koko tänä ajanjaksona teloituksilla oli tärkeä opetuksellinen tehtävä. Ne oli julkisia ja itse asiassa niihin oli velvollisuus tavallisen rahvaan osallistua sitä katsomaan ja joskus myös aivan erityisesti katolisen kirkon inkvisitiojärjestämisessä tilaisuuksessa myös korkeinta mahdollista maallista ja kirkollista esivaltaa oli paikalla todistamassa näitä julkisia näytöksiä, joilla oli tosiaan maailmankatsomusta muokkaava ja ohjeistava ja kontrolloiva tehtävä. Sen takia pyöveli oli tavallaan Nykytermi voisi sanoa, että paitsi virkamies, myös esiintyvä taiteilija, joka antoi julkisia näytöksiä, joita kansa sitten arvioi niiden suoritusta ja ei nyt suoranaisesti antanut pisteitä niille niin taitoluistelukilpailussa, mutta kuitenkin osoitti suosiotaan tai Jyrkkää paheksumistaan, niin jos pyöveli oli esimerkiksi juovuspäässään taitaamattomasti tohelon piilukirveen kanssa ja moneen kertaan joutunut mäiskimään päätä irti, niin silloin saattoi raivostunut väkijoukko ottaa oikeuden omin käsinsä ja pyövelet tuli kiire.